0: 大家好，我是汪杰明。你现在收听的是《Wonderful 财富 Wonderful》，麻烦你一定要订阅哦，并且打开小铃铛，叮当叮当，绝对让大家、啊、吸收最新的国际情势以及台股的发展，在理财投资上面也有杰明最新的知识跟观点哦。那昨天呢？台股呢是开高走低哦，最后只有小涨格局。那电子跟金融呢全部熄火，就是一家。一家在玩呢，就是我们说的金呃这个航运股啊、喔，昨天航运股表现确实非常强劲哦，那么当冲也是非常火热，有种去年那种呃航运股大涨的一个态势哦。那据了解呢，现在因为美国现在这个港呃，就是我们说的这个呃港口的搬运工呢，要运量是要罢工哦，所以也引爆了整个价格可能会不会持续往上走高。那么前在上礼拜呢，其实往欧洲的货货柜价格呢，有稍微跌价、哦，那么最近的价格呢又开始回升哦，加上中国呢已经开始停止封城的状况，尤其是上海，所以呢货运量的需货运量需求呢，出现了大幅的增加，使得、哦、整个航运业呢在六七月份看起来是阳光普照，也照。造成昨天航运股是全面性的一个走高，不论是货柜人跟散装货柜人表现非常强劲哦。等我们来谈谈。那昨天呢，其实美国股市呢也跟着上涨啊，而且非常呃厉害的事情是道琼呢是一口气呢上涨六百一十八点，虽然跟之前哦、喔、一天暴跌一千点来看的话呢，这个涨六百一十八点似乎涨幅呢还是有限哦、喔，但是至少是涨的，而且涨幅高达一点九八个百分点哦、喔。那么费半指数呢则是上涨零点五五个百分点哦、喔。最近日本。表现非常好，日本股市持续上涨哦。那么昨天上涨到零点九八个百分点，指数位置呢在两万七千点哦。虽然离之前的三万一千点还有三千点的一个方向，但至少也开始缓步的一个回升了、哦。这一波日本股市在跌幅是十个百分点哦。那么上海则是微幅上涨，涨了零点零一个百分点。那深圳呢只是下跌零点零六个百分点哦。那么香港恒生指数呢则是下跌了一点一九个百分点。欧洲股市呢昨天持续。第二天大涨哦，而且涨势是越来越惊人哦。那么其中呢，这个呃，以英国股市呢涨得最为凶悍哦，一口气大涨了一点六七个百分点；德国股市呢则上涨一点三八个百分点；法国股市呢则是上涨了一点一七个百分点哦。那么昨天印太经济架构成立嘛，理论上一个利多、哦，但是呢，这个利多呢并没有反映在昨天的亚洲股市。亚洲股市难得看到就是全面下跌哦，不论是印尼、印度、马来西亚、新加坡、菲律宾。全都下跌，那么跌幅最重的是印尼啊，跌掉 1.12 个百分点；印度呢，则是微幅修正了 0.07 个百分点哦。那么俄罗斯股市呢，则是反弹了 1.12 个百分点哦。那么这个到底背后发生什么样的事情呢？昨天事实上，美国股市在这一周开局呢，就礼拜一开局，开局的开得非常漂亮。主要原因是因为美国总统拜登呢，他在五月二十三号呢，终于松口考虑取消部分的中国关税。那当然，这部分呢，对于美国的通货膨胀来说是有些帮助。毕竟，美国一年从中国进口了大概六千亿美金的商品，这都是生活中的必需品。所以呢，这个降低关税呢，当然就对于这个降十五二十个百分、二的关税，等于是东西可以减少十到二十个百分点的价格，那当然可以消弭好目前高达百分之八点二的通货膨胀的部分的通货膨胀。当然，美国最主要还是油价啦。其实这些东西是不是最重要的？主要还是让这个呃对选民有所交代。那摩根大通哦、啊，上修了他自己的财测，认为说呢，今年他们的获利呢会持续的增长。这消息出来之后，银行股是全面的大涨哦。那四大指数呢全部大涨之后呢，已经从熊市边缘呢回升了一点八六个百分点了、喔。所谓熊市边缘就是跌了二十个百分点。那这是那昨天的道琼呢收涨了六百点呢，基本上是近两周来最大的单日表现哦、喔。那就在这个时候呢 ，I F 提供了警告，就是说，因为乌俄战争跟中国的一个隔离哦，使得市场呢已经开始走向非全球化。他说，非全球化的状况呢，会使得一些小国家呢，会更加的穷困哦。事实上，真的，我们现在每隔大概一两个小时，全世界就多一个亿万富翁哦。但是呢，有更多人进入到贫困的边缘哦，这是一个极为可怕的事情。所以 ，I F 就警告了，他说呢，世界应该考虑的还是一个所谓的全球化的动作，不能不能就是走向非全球化。那这个事情是要跟这个拜登对抗吗？因为拜登看起来就是要走向就是双边呃单边主义哦。好，那不论怎么样啦，这种地缘政治的部分来看的话，美国总统还是认为说，呃，希望。能够考虑对中国取消一些关税壁垒，那这些关税壁垒呢，都是川普所加征的。美国财政部长耶伦哦，在上周也证实，他正督促哦，拜登政府取消伤害美国消费者跟企业利益的关税。好。那整个过程当中呢，就是看出来美国昨天是有一点喜气洋洋的。那欧洲呢也正式哦公布了新的一个讯息，这个讯息至为重要，就是欧洲央行呢在昨天呢就说了一个什么样的讯息呢？他说哦，基本上他们认为在今年九月之前，好整个负利率会消失掉，所以很可能在七月份呢。欧元区呢会启动十一年来的首次升息哦，那就在当下呢，欧洲公布了就是 I F 呢公布了德国的企业信心哦，分数竟然回到了九十分哦，所以这个情况下也造成昨天欧洲股市的一个上涨。那整个过程当中，大家都认为说、哦，大家都认为说，呃，欧洲是不是真的会进入到所谓的停滞型通货膨胀呢？这是上次美国财政部长耶伦到美国的时候，呃，到欧洲的时候呢，对欧洲的一个呃，就是警告说，如果。对于俄罗斯的油没有办法得到适当的一个弥补的话呢，很可能会造成停滞型通货膨胀。那当然，这个美国财政部长杀到了欧元区，那当然欧洲央行你就不能再静默啊！你现在已经是美国的财政部长，跑去对欧洲说：“哎，你看你们会停滞型通货膨胀，那我是欧洲央行的行长，我。”那你呃脸面放哪里呢？好，那这个欧洲央行的行长的名字叫加拉德，加拉德是谁呢？加拉德就前任 I F 的主席，也就是把中国人民币纳为一篮子货币的这一位呃小姐哦。那他现在是欧洲央行長行长嘛哈？那他就说一句话说，嗯，我有注意到这个事情，他们觉得欧元继续走弱呢，确实会助长通货膨胀，所以他决定哦。要来做升息，那这个升息呢，就会压抑欧洲的的这个通膨哦。那以目前来看呢，德国四月份通膨呢，是到七点四个百分点，美国通膨是八点二个百分点哦。那但是不论怎么样，他们预估呢，在九月之前哦，整个通膨的状况会恢复正常哦。而、哦、这个九月这个数字出来了，在九月现在很遥远了，现在是五月二十四号，离九月好像还蛮蛮遥远的。不过呢，话说哎，今天台湾呢则公布了一个重磅的讯息哦，什么？讯？讯息呢？因为我们知道刚刚公布四月份的外销订单跟去年比呢，我们是跌了百分之五嘛，有点让人家觉得要酷酷的感觉。那其中最主要原因，是因为我们对中国对台湾订单的大幅的衰减。那中国对台湾订单的大幅衰减，其实背后理由我们大家要清清楚，好，是因为呢中国封城的效应，使得他们东西根本就没办法进。没办法出，所以他的订单呢，当然会减缓。至少预估呢，六月份中国封城结束之后呢，对台湾的订单呢就会恢复正常。不过长期来看，中国对台湾的订单呢会日渐的减少。那这个背后呢，不是代表中国不需要台湾的订单，而是代表事情是台湾的台商呢已经逐渐离开中国。那因为以外销订单这部分来看的话呢，其实。最主要最大订单还来自美国。好，就是我们现在如果以出口数据来看，我们对中国，中国是台湾主要出口国家，占了我们出口比例在百分之四十。美国大概占的差不多是百分之三十，二十二十六到三十之间。但是如果你是以外销订单来看的话，美国是台湾最大的外销订单的来源。那你会好奇啊，这外销订单跟出口怎么会有这么大一个差距？美国在外交订单部分是台湾第一名，但是。中国在是台湾的，就是被出口国，好、啊，我就是进口台湾的比例呢，则是台湾的这个第一名哦、啊，这中间差异就很清楚嘛，因为很多都是中间商品，就台湾出口到这个中国，然后加工完之后卖到美国，这就是怎么说的？其实美国还是我们台湾最大的贸易伙伴，哦、啊，这个是毋庸置疑的。那也就是说呢，其实最大的原因是因为有许多台商，他们接订单的时候呢，他们在以中国作为生产基地。我举个简单的例子，像广达，广达替美苹果做的所有的这个笔电，都是在重庆跟上海来生产，好、哦，台湾基本没有生产。那这个订单呢是美国订单，但是呢，我们把零组件卖给这个广达的子公司的时候，是台湾出口，所以。很明显看出来说，订单跟出口为什么这么大的差异？但是如果今天台商开始慢慢的移开了中国，那我们的中国对我们的订单的比例就会逐渐的减少，那我们赚中国的人的钱就会变少，那赚反而是赚东南亚的钱，所以这部分关税问题变得是一个错综复杂的事情啊、哦。这些事情可能要让我们台湾的政府在未来这几年好好的伤脑筋，因为我们对于。东南亚呢，啊、呃，基本上来说并没有关税的这个减免、哦、其实有些领主间的关税高达十八到五十个百分点，这是有点伤脑筋哦。好，但是呢，不论怎么样，这个总是好消息哦。什么好消息呢？就是四月份的工业跟制造业呢，我们连续是二十七红哦。特别是半导体的产能非常强劲，那么指数呢，共创了同。呃，历年同月新高，那还包括了液晶面板跟，但是液晶面板跟传统货品呢，则是下滑哈。那其中呢，汽车跟零组件呢是年减了一点二六个百分点。那这部分不是我们的汽车零组件没有竞争力，而是因为呢，主要是晶片短缺。晶片短缺的时候，使得大这个汽车的出货量就减少，使得我们汽车跟零组件的需求是减少的。可是你知道吗？这汽车零组件的部分呢，卖到了这个美国呢，则是形成大幅的增加。最近。呃，包括了我们说东洋提维西，好，现在已经涨到大亿哦。那大亿主要是拿下了 Google 的这个订单了、哦。昨天大亿呢，好像涨停板哦。那么东洋跟提维西股价还是持续的走强。那背后原因就是因为缺晶片嘛，你买不到新车，你只要买二手车。二手车呢，其实零组件的需求是比较增加的。你不可能去买原厂，因为原厂太贵了。以前杰民在美国念书，真的一个零件要卖三十几块美金，贵死了。吓死人，太贵了。但是如果你是买的是副厂的话呢，可能就是呃几块美金就有了。所以换个角度来说呢，台湾的这个厂商的获利呢，事实上大幅的增加。另外一部分比较值得关注，就是我们机械设备业年减零点九七个百分点，结束了十九个月正成长。那这部分呢，其实也不是因为单接的不够，而是来自于就是塞岗。还有防疫管控哦，那以目前来看呢，事实上整个半导体的产业扩展跟自动化的设备需求非常强劲哦。那这可以从哪里知道呢？爱思摩尔，爱思摩尔是全世界最大的紫光机的一个供应商，他就说嘛，今年他在成熟制程的紫光机里面订单根本不够，就是根本就来不及生产，量太大了，所以呢。整个过程当中呢，看到我们的制造业跟工业数据呢，还是表现得非常强劲哦。那当然，大家最关心的还是昨天最强的股票，呃，就是我们说的航运股。那航运股呢，昨天涨停板的公司呢，第一个就是散装货运的正德，哈、哦，正德之前最高股价呢，曾经到四十块钱了、哦，现在只剩二十九块二。那么昨天呢，一口气呢是这个涨停板，第二名是万海。那望海呢？昨天也是涨停板了，股价到了一百六块五。那第三名是杨明，好，杨明是涨了 8.09 股价是127块。长荣好像一度有涨停板吧，哈。那么最后呢是上涨六6六七个百分点，是在144块啊。当然他们今年是赚烫害了哦。长荣的毛利率是高达七成啊、哦，相当惊人。那在散装货运人之后呢，接着排名都是散装货运人了。那么散装人除了正德呢是涨停板之外呢，接下来是台航，台航涨了 4.08 个百分点。点四维涨了四四点零七个百分点，汇阳涨了四点零六，域名则是涨了三点九零哦。那中一行呢涨了三点八六，新兴涨幅最小是涨了三点零七个百分点哦。那么主要原因是我们刚才讲的，就是美西码头的劳资谈判的生变哦，所以会不会塞港再次产生，使得这个大家现在呢能够运货赶快运货，避免呢避免啊、哦、就是。这个呃，就是呃，美国的美西洛，万一又罢工的话，会来不及。所以现在大家急的，赶快在七月一号之前呢，能够赶快把货品呢，啊，赶快能够卖到这个美国、哦。所以最近呢，这个价格呢，开始又往上飙升了。所以估计呢，航运股在第三季呢，还是会更旺啊。这就是为什么昨天呢、啊，航运股持续的走高。那这里特别要提到，就是散装货运轮，我们在之前就已经提醒大家要留意散装货运轮了。我们这已经讲了好几天了。那昨天消息又出来了，整个散装货运的价格呢？昨天当天指数呢又上涨 1.64 个百分点，周线是大涨了 7.73 个百分点哦。那么整体看得出来，就是整个散装货运的价格呢明显的往上走高，而且这次需求不管是大型、中型、小型哦，通通都有人来买哦。那其中呢，像是正德啊、东简啊，他们都是中小。中东简就是做肥料那家公司，所以他本身也是小型散装货运的业者。那目前为止，东简目前的船舶呢，已经满足了。正德呢也现在满租哦，那紫光第一季呢就大赚了 1.35 元哦，非常的凶猛。那据了解呢， 2 0 2 3年正德呢还有更多的新船会加入哦，在2023年会增加业绩的动能。那目前四维呢是有37艘船哦，那么第一呃这个第一季每股获利呢就高达一块五三哦。那据了解呢，第二季的价格还会持续的往上走高，这就是为什么昨天呢、啊，整个航运股包括散装货运的表现非常强劲。另外一部分呢，就是因为俄罗斯跟乌克兰战争呢、啊、似乎还没有休止哦、啊。那现在呢，在这个北方国家呢，已经属于就是要准备呃播种耕种的时间点了、啊，使得整个肥料价格呢全面扬升哦、啊。那昨天呃，东减西农。台肥跟汇光呢，都说哦，现在订单呢是来自于全世界哦。那么整个肥料化工类股呢，表现的也非常的强劲哦。所以整体而言的话，市场还是关注在所谓的所谓航运股跟肥料类股呢，基本上还是一个主要的主题哦。感谢你的收听，也祝福你投资顺利，荷包一定要给它满满哦。请订阅杰明的 Podcast 跟 YouTube 频道财富 Wonderful。感谢，谢谢 Lola。